0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos em uma série toda especial chamada O Significado Perdido do Sétimo Dia. E hoje nós vamos falar especificamente da ideia que é apresentada lá no êxodo do sábado como um sinal para o povo de Deus. Será que esse sinal está restrito simplesmente ao povo de Israel? Ou esse sinal também diz respeito a nós e a nossa vida? Só lembrando a você que nós não estamos seguindo o roteiro do Guia de Estudos da Lição, tá? Essa série é independente, ela é mais um complemento a respeito desse assunto. Por favor, ajuda a gente aí compartilhando, clicando aí no gostei, se inscrevendo no nosso canal. E se você quiser aprender mais sobre a Bíblia, não se esqueça de entrar em queroentenderabíblia.com.br. Lá você vai encontrar alguns estudos aí sobre interpretação bíblica e sobre como aprender a estudar a Palavra de Deus. Então vamos para o sexto episódio dessa série, que é A Força do Tempo. O livro do Êxodo é responsável por dar uma exposição ampla a respeito do sábado. No Milagre do Maná, nós vemos o sétimo dia sendo destacado como um dia que quebra o ciclo de labuta pela subsistência que nós estamos acostumados. Lá nos dez mandamentos, o sábado é colocado no centro da lei, e a lógica dessa lei é explicada muito mais detalhadamente do que qualquer outra das diretrizes. E Êxodo ainda eleva o sábado a um patamar superior, dando-lhe o status de sinal. A continuidade aqui com Gênesis fica muito evidente, porque o sábado, seja como um dos dez mandamentos ou como um sinal, está ancorado no descanso de Deus na própria criação. E ainda assim, as passagens sobre o sinal, aqui no Êxodo, representam um desafio significativo. Começando com a ligação entre o símbolo e a realidade para a qual esse símbolo aponta. Em que sentido o sinal serve como um lembrete, um meio, para manter vivas as memórias dentro da nossa mente? De que maneira... Esse sinal promove algum tipo de significado? E como podemos compreender a antiga ideia do sábado como a força do tempo? Essas passagens aqui sobre o sinal, o sábado como sinal em Êxodo, esboçam três afirmações em relação ao sétimo dia. A primeira dessas afirmações deixa claro que o detentor do sinal, aquele que guarda esse sinal, deve ser uma pessoa e um povo, o quê? Separados. Se você ler Êxodo 31, verso 13, lá diz o seguinte fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor quem os santifica. Na segunda afirmação, o sábado participa e resguarda a aliança entre Deus e o povo. Êxodo 31,16 diz, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando -o por aliança perpétua, de geração em geração. Por fim, a terceira afirmação que nós temos aqui relaciona esse sinal diretamente com a própria criação, que está em Êxodo 31, verso 17, o verso seguinte. Entre mim os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento. Agora, existe uma distinção que precisa ser feita entre um sinal e um símbolo. O que é chamado de sinal em Êxodo realmente pertence à categoria de símbolo, na verdade. Os sinais, se devidamente compreendidos, eles não participam da realidade para a qual eles apontam, a realidade que eles representam. Já os símbolos participam dessa realidade, eles estão inseridos dentro dessa própria realidade. E de acordo com esse critério, o sétimo dia não é simplesmente um sinal que pode ser facilmente alterado ou substituído por qualquer outro objeto desde que ele represente aquilo que ele simboliza, não o sétimo dia tem o peso de um símbolo e como um símbolo ele participa intimamente da realidade para a qual ele aponta ele faz parte dessa realidade e por isso ele traz essa realidade para dentro da experiência humana por meios tangíveis os sinais bíblicos na verdade são realidades eles não são coisas vazias simplesmente placas não eles fazem parte da realidade e dentro dessa lógica nem sinal nem símbolo estão totalmente à altura da tarefa de descrever o que de fato o sábado representa. Em vez disso, o sétimo dia pertence a um gênero próprio, particular, além de sinal e além de símbolo. Partindo da perspectiva da criação em Gênesis, de que a santidade do sábado é mais antiga do que o próprio Israel, como nós já vimos nos episódios anteriores, e o sábado repousa sobre toda a humanidade, então nem etnia nem nacionalidade deve ser o foco do sábado em referência a Israel. É mais completo e acurado, nós percebemos o sábado em termos de experiência e de um chamado para uma vocação, para uma missão, para um propósito que Israel deve cumprir. O que o sétimo dia diz sobre Deus é muito, muito, muito maior do que ele revela sobre a realidade humana e sobre o povo de Israel. Então, a esse respeito, o significado do sábado não pode ser facilmente reduzido a um marcador de identidade, de um determinado grupo de pessoas, como se o sábado fosse sua marca registrada com direitos autorais. Na medida em que o sábado significa uma vocação, uma missão sagrada, o elemento crítico nessa vocação, nessa missão, é ser uma testemunha da pessoa de Deus e dos seus caminhos. O povo de Israel foi separado a fim de conhecer a Deus e a fim de fazer com que Deus seja conhecido. Então, nesse sentido, o significado do sábado repousa principalmente na fidelidade de Deus e na intenção de incluir outros nessa mesma experiência de liberdade que o povo de Israel experimentou. O sábado é comissionado para dizer que nada separa mais a Deus de outros mestres, de outras ideologias, de outros objetos de culto, do que o próprio dom da liberdade que Deus oferece. E nada expressa mais claramente o propósito do sábado do que a ideia de que todos os seres humanos também estão destinados a serem livres. Devemos, portanto, hesitar na hora de ler essa declaração de que o sábado é um sinal para sempre entre Deus e o povo de Israel de uma forma que limite e restringe o sentido apenas a Israel. A vocação aqui desse povo está em destaque e é um conjunto de pessoas livres para serem embaixadores do privilégio que lhes foi concedido. Mas seja como um sinal ou como um mandamento, o que nós percebemos de fato é a força abrangente do sábado que permanece intacta. Embora o sétimo dia seja um sinal de particularidade, ele também possui o objetivo de incluir, de abraçar, a observância do sétimo dia é uma declaração de fé, uma afirmação de Israel como uma nação santa. Mas não por iniciativa própria, mas por um ato da vontade divina em favor deles. É uma declaração de que a relação entre Deus e Israel é regulada por uma aliança. E que o universo é inteiramente o um produto intencional da inteligência divina, é o trabalho de um ser que transcende a realidade puramente materialística da terra e está fora da natureza e é soberano sobre todo o espaço e sobre todo o tempo. Quando nós paramos para pensar na palavra sinal, dentro do contexto bíblico, essa palavra é traduzida do hebraico, que é a palavra Ot. Essa palavra é uma palavra código para um tipo particular de sinal que indica a intenção de revelar alguma coisa que está escondida. Ele transmite conhecimento e funciona como um exercício de memória para evitar que algo que merece ser transmitido, que merece ser relembrado, evite-se que essa coisa seja esquecida. E esse exercício de memória nos ajuda a tornar esse objeto, essa referência, cada vez mais real. Esse sinal tem Deus como sujeito. Então, Ele, Deus, é o conferidor de significado. E o objetivo principal, então, desse sinal é preservar a nossa consciência sobre Deus, quem ele é e o que ele nos revela. Nesse sentido, o sábado é perfeitamente adequado para preencher esses papéis, seja como o um sinal que mantém viva a memória do evento de formação da identidade da criação ou recordando a intervenção graciosa e miraculosa de Deus na libertação de Israel lá do Egito. Sobretudo, o sinal do sábado torna presente aquele encontro com Deus, firmando a sua relação com a humanidade e recordando na mente do povo os ideais que Deus deu a eles. O propósito, então, desse sinal e da razão pela qual ele deve ser mantido fresco na memória é que Israel poderá ter a percepção da presença de avé desfrutando dessa relação a cada geração. E com isso, eles serão lembrados constantemente que é somente por causa dessa presença de Deus no meio deles que eles são de fato santos. Não por causa de algo que eles fizeram ou por causa de quem eles são, mas por causa da presença desse Deus, cuja presença o sábado é um lembrete constante. Como nós observamos no primeiro episódio, a função atribuída ao sábado, em muitos aspectos, assemelha-se ao papel de uma bandeira que simboliza eloquentemente a natureza de um país, ou seja, a união de um povo dentro de uma delimitação geográfica que se coloca debaixo de um conjunto de leis particular e organizações, instituições que estabelecem o funcionamento social. A bandeira traz de volta às memórias todo esse sentimento e serve para renovar esse compromisso de um povo com a ideia original do país que essa bandeira representa. É uma narrativa simbólica da história passada e da realidade presente. Assim como os símbolos bíblicos, a bandeira funciona para evitar que nos esqueçamos daquilo que merece ser transmitido e torne-se algo real vez após vez na mente daquele que olha para essa referência. Só que Deus, no entanto, agindo de forma completamente diferente de qualquer convenção conhecida na sociedade, não escolheu um lugar específico, uma delimitação geográfica ou algum objeto em particular para servir como sinal especial de Deus. A matéria-prima do sinal bíblico, da qual o sétimo dia faz parte, é o próprio tempo. Falando sobre esse assunto, o erudito judeu Abraham Joshua Heschel, chama o sábado de uma catedral no tempo e de uma mina onde o metal precioso do espírito pode ser encontrado e usado para construir esse palácio no tempo. Já que o sábado é o produto da realidade invisível do tempo, ele atinge a vida em um nível muito mais profundo do que um lugar externo ou um emblema externo. Ao reservar uma porção de tempo de cada semana para um uso especial, Deus forma o sábado a partir das coisas da vida e da realidade em si de cada ser humano. Não é necessário esforço para você encontrar esse lugar. O tempo te encontra no decorrer da semana e ninguém pode escapar do seu alcance. O sábado cria um vínculo entre o homem e o Criador que é tão duradouro quanto o próprio Deus. Embora a abstenção do trabalho tenha algo sim que ver com o descanso do sábado, é claro que a designação do sábado como um sinal o reveste com uma missão ainda mais profunda do que simplesmente uma folga no meio da semana agitada. O objetivo do sábado não é simplesmente servir como uma quebra das exigências do trabalho. Respondendo àquela preocupação que nós temos hoje na vida moderna que tanto aprisiona as pessoas nessa rotina amassante, o conselho que geralmente se escuta é olha, nós devemos parar para apreciar a vida, para cheirar as rosas. Devemos aprender a viver um dia de cada vez. Embora bem intencionada, essa prescrição procura alívio na fragmentação da vida, e não na sua totalidade. É uma forma de escapar da vida e não de abraçá-la. O ato de viver um dia de cada vez não pode fornecer o propósito e a coerência que o sétimo dia, que o sábado, derrama na existência humana. A vida na sociedade moderna representa, portanto, um tremendo desafio para a própria compreensão do sábado. Uma sociedade que marcou suas gerações vez após vez e promoveu um sentido de comunidade a partir da fragmentação das relações, a partir do individualismo, deve necessariamente se encontrar perplexa pela noção de aliança, de acordos mutuamente vinculativos da relação que o sábado propõe. Na experiência órfã da vida moderna, com ênfase nessa fragmentação, nesse individualismo, o valor da aliança é facilmente corroborado, mesmo que seja negligenciado. A aliança não é uma coisa a ser tratada como se quer, fruto do seu próprio desejo, da sua própria vontade. Ela vai mais fundo do que todo o resto, porque é o pressuposto que explica e que revela toda a vida, que media a forma com que nós vivemos. Participando da realidade ao qual aponta, o sábado exemplifica e encarna o significado da aliança pela história que conta, a história que o próprio sábado conta e pelos meios que representa ao trazer a sua história para a vida de cada nova geração que surge no tempo. O sábado dá força ao tempo e torna-se a força energizante por trás da existência humana. Há um motivo mais profundo e mais amplo para o descanso no dia de sábado, do que aquele apontado aqui nessa realidade atual que nós vivemos, o fator decisivo não é simplesmente o bem-estar de um ou de outro trabalhador. No sábado e noutros dias de festa, o trabalho cessa não porque as pessoas estão cansadas, não porque se trabalhou muito, mas porque esses dias são santos. É da força reunida em torno deles que o descanso do tempo extrai sua força. Logo, Toda a vida depende justamente da manutenção dessa santidade nesses dias. Dentro então dessa percepção, o sábado é o memorial da origem e do propósito da vida e assegura a presença de Deus no empreendimento humano. Se entendermos dessa forma, o sábado não é apenas um dia no início da existência humana ou o sétimo dia que completa a semana, o dia final. Em vez disso, o sábado é o dia que fica no centro, um dia que permeia todos os outros dias da semana. Ele fornece o necessário para a santificação da existência humana. A vida é energizada e ganha solenidade, não de modo a diminuir a sua alegria, mas a fim de garantir que a vida não será diminuída ou esgotada. É por esta razão que se pode dizer que sem o sábado o tempo perde a sua força, perde a sua razão de ser. Somente sob esta ótica é que estamos preparados para considerar a grave consequência que é prevista nas passagens, sobre o sinal, caso o sábado seja ignorado ou violado. O texto de Êxodo 31,15 diz, Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia é um sábado de descanso solene, santo, ou seja, separado ao Senhor. Todo aquele que fizer algum trabalho no dia de sábado será morto. Pesado, né? Seja qual tenha sido a reação original da audiência de Israel ao ouvir essas palavras, é seguro afirmar que, quando se trata do leitor moderno, essas palavras nos atingem com uma excessiva, uma exagerada eh, gravidade indevida. E provavelmente até contraproducente. Por um lado, parece que as medidas sugeridas aqui excedem largamente o mérito do assunto. Você vai matar alguém porque trabalhou no sábado? Mas por outro lado, a reação interna será de que o assunto foi mal abordado pelas medidas propostas. Ou seja, parece meio fora de caráter aqui com as belas ideias associadas com o sábado até aqui. Né? Tantas coisas bonitas sobre o caráter de Deus, sobre quem ele é, sobre liberdade, sobre descanso. E agora a gente está falando de morte. Do nada, o sábado é selado com um tom negativo e desconcertante. Das reflexões que são provocadas por essa liminar, por essa ordem, pelo menos três aspectos devem ser considerados com bastante cuidado e atenção. Em primeiro lugar, e mais importante, esse texto pertence às passagens sobre o sinal, em Êxodo, e deve ser entendido dentro desse contexto, né? Êxodo 31, 13 a 17. Esse sinal, como observado em inúmeras ocasiões, não é uma coisa à parte ou algo em si mesmo. Pertence a uma realidade implícita e dá significado pleno a ela, ou seja, o sábado faz parte da própria realidade da vida. A pessoa que viola o sábado comete uma ofensa que envolve muito mais do que simplesmente ignorar certas instruções em relação a um determinado dia da semana. Dada a função simbólica e representativa do sinal, o violador vira as costas para toda a realidade que aquele sinal encarna. Por essa razão, não é apenas o dia que é quebrado, mas a realidade que ele carrega. É como alguém queimar uma bandeira, e isso simboliza a ojeriza, ou a raiva que a pessoa tem daquela nação, dos seus governantes, do seu povo. Embora seja um sinal simbólico, é um sinal que carrega muita coisa interna, porque faz parte da sua própria realidade. Na terminologia moderna, e com referência aos códigos penais contemporâneos, o crime abordado aqui não é o de uma pessoa realizando um trabalho ilícito no sétimo dia. O ponto aqui é traição. O desprezo pelo sábado quer por negligência ou por uma violação direta, obstinada das restrições impostas, é o desprezo pelo Senhor do sábado. E o desprezo pelo Senhor é o desprezo pela razão da existência de Israel como um povo. É virar as costas para sua vocação. O que acontece com o sinal implica honra ou desonra para com a realidade ao qual aquele sinal aponta. O sinal tem que ser cuidadosamente guardado. Agir descuidadamente em relação ao símbolo consagrado desperta o risco de quebrar suas implicações mentais. A violação do símbolo coloca a própria realidade que esse símbolo representa em perigo. Segundo, o leitor moderno não deve apressar se em fazer uma leitura literal do texto imediatamente. Mesmo que a execução sumária, né, mesmo que a morte de um violador do sábado não aconteça, o violador na percepção que Êxodo apresenta, ainda assim estará em rota de curso fatal. A implicação desse texto não precisa ser ó, oh, se você violar o sinal, eu vou te executar. Mas em vez disso, ele diz se você não zelar por manter o pensamento para com o sinal, você será fatalmente diminuído e privado da vida. O sinal mantém a vigilância sobre a realidade implícita e esta irá se perder caso o sinal seja ignorado ou desrespeitado. Em outras palavras, quanto mais descaso pelo sábado, mais descaso essa pessoa terá pela vida ao qual o sábado representa, a vida dada pelo Criador. Não se pode ler o aviso sobre a violação do sinal sem nos recordarmos da advertência que foi feita lá diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden. Em Gênesis, os seres humanos são advertidos contra comer da árvore, porque se diz, no dia que vocês comerem dela, vocês devem morrer. Gênesis 2,17. Em Êxodo, as pessoas são advertidas contra o comportamento desrespeitoso para com sinal consagrado. Quem fizer qualquer trabalho no dia de sábado será condenado à morte. Agora, infelizmente, a força do eco de Gênesis é em grande parte perdida na tradução contemporânea, na tradução ocidental. Escondido aqui da vista do leitor está o fato de que a consequência indicada em ambos os casos é expressa por variantes da mesma palavra quando olhado no original. Em Gênesis, o texto diz mot tamut, certamente você morrerá, essa é a tradução. Só que o texto aqui usa o imperfeito simples, cal, para o verbo principal, e usa também o que é chamado de infinitivo absoluto da mesma palavra para dar ênfase, a palavra morrer. Então isso significa a certeza do que acontecerá. Então uma tradução mais literal e imediata, da expressão seria morrendo, morrerás. É a mesma palavra, com inflexões diferentes para dar uma certeza, ou seja, é garantido que você irá morrer, morrendo, morrerás. Lá no Êxodo, o texto diz mot e o mat, traduzido por algumas versões como será condenado à morte. A raiz verbal aqui é a mesma, e o infinitivo absoluto, que é usado para ênfase, é idêntico. Só que o verbo principal tem a inflexão indicando causalidade na forma passiva. É quase uma consequência, é rofal, você certamente será causado a morrer. A morte chega ao violador em ambos os cenários. Embora a execução não seja evidenciada em Gênesis, a morte fica clara. E a morte vem por parcelas cada vez maiores de sofrimento, na forma de alienação, recriminação, angústia, medo e, por fim, a própria morte em si. Já em Êxodo, a morte certamente virá pela mesma lógica inevitável, na ausência do sinal, o tempo perderá sua força. Os seres humanos se acharão diminuídos, alienados e esgotados debaixo de um jugo sem cessar. Isso, portanto, justifica o aviso. Você certamente será causado a morrer, será conduzido à morte. Uma terceira faceta deste texto desloca a interpretação para uma leitura de fato literal, mas essa interpretação é consciente de como o sábado é percebido no livro do Êxodo. O sábado se apresenta como um sinal carregado de significado mas, na realidade, este não é recebido ou apreciado. Quando as passagens sobre o sinal declaram as consequências mortais para a quebra do sábado, em termos tão severos, a advertência é quase uma linguagem de desespero, de aviso, de alerta. O que pode parecer uma causa que está determinada a ter sucesso, seja qual for o custo, mesmo diante da morte, na realidade, pode ser uma causa meio que já perdida. A importância implícita do sinal não é exagerada e as consequências são claras e suficientes, mas a retórica áspera utilizada é principalmente reflexo de uma causa que enfrenta uma luta quase impossível. É como se fosse um chacoalhão desesperado. Não faça isso, senão você vai morrer. A vida moderna oferece evidências de apoio para a noção de que a negligência do sábado, entendida também como alienação da realidade implícita, drena a vida de sua força onde a cola espiritual e geracional está faltando, as relações, os laços, o sentido das raízes, da história e da comunidade é enfraquecida. Séculos atrás, o objetivo do sinal era que as pessoas saibam que eu sou o Senhor, que santifico vocês. Já em sua versão contemporânea, bem mais modesta, o sábado continua como um lembrete de que os seres humanos não estão sozinhos no universo. A vida oferece mais do que ter tempo para cheirar as rosas ou viver um dia de cada vez. O pensamento de que o melhor refúgio, a melhor fuga para os perigos da vida é desviar os olhos de qualquer coisa que não seja o agora é confrontado por uma visão bem mais ousada, bem mais corajosa sobre o sábado. Os seres humanos receberam a oferta de um outro centro, de um outro ponto de referência que não é eles mesmos. O sábado é um meio divinamente proporcionado para que todas as criaturas estejam em sintonia com a ordem das coisas criadas. Guardar o sábado é guardar a criação. Guardar o sábado é participar da intenção de Deus para o ritmo da criação. Não guardar o sábado é uma violação da ordem criada. Traz de volta todo aspecto da ordem voltando para o caos antes da criação. O que as criaturas fazem com o sábado tem efeitos cósmicos. Este pensamento está longe de ser exagerado. Não é precisamente a ausência de cuidado com a criação que faz tanta falta hoje para nós, as pessoas que vivem no século XXI. Todos os efeitos que nós observamos na natureza e na sociedade são fruto da perda da essência da vida. Mas o sábado não pode ser destruído. Por pior que a sociedade faça, só o próprio Deus pode encerrar o sábado. A menos que Deus se esqueça do sábado, o sábado persiste. Só aquele que de fato instituiu o sábado pode rescindir sua santidade. Os seres humanos devem mais à realidade da qual o sábado é o sinal do que de fato nós percebemos. As rosas que nós cheiramos em nossas vidas apressadas e os dias que tentamos desordenadamente vivermos um dia de cada vez são todos presentes de Deus. Evidência de que ele permanece fiel ao seu compromisso. Compromisso esse que é revelado no sábado mesmo para com aqueles que não retribuem a fidelidade demonstrada. Assim como o arco-íris aparece automaticamente, sempre que há chuva ou umidade no céu, de igual modo o sábado retorna regularmente ao fim de cada semana, sem qualquer tipo de contribuição humana. O sábado é em si mesmo um tempo santo, independentemente de um homem assim o manter, porque Deus santificou este dia diante de todo o tempo. A questão que permanece para o povo é apenas se eles irão reconhecer esta santidade e se irão se relacionar com ela em sua própria esfera, no dia a dia. Reconhecer o significado do sinal e valorizá-lo como um tesouro, portanto, significa entrar em sua santidade abrindo-se para a realidade da qual o sábado aponta, da qual o sábado é o sinal. O que está em jogo para o escritor do êxodo, além da ameaça à vocação, é o medo, de que o tempo será privado de sua força e de que a humanidade se tornará menos do que ela é. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se. Cristãos Cansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.